0: Чемпионат НФЛ, студенческой лиги NCWA, аналитика, обзоры, результаты, экспертные мнения по вопросам судейства, Россия и СНГ, рассказы о командах, турнирах и товарищеских встречах, интервью и приглашенные гости. Все это в авторской программе 36-й студии об американском футболе. Настоящий футбол.
1: Привет всем любителям американского футбола. 36-я студия продолжает выпускать предсезонный цикл подкастов, посвященный Национальной футбольной лиге и будущему сезону, который стартует в сентябре. И сегодня мы по плану говорим про дивизион НФК «Юг». И поговорим мы о нем вместе с бывшим игроком «Воронежских уток» и одним из инициаторов создания 36-й студии. Думаю, вы даже не знаете, что такой человек есть. Это Кирилл Кучер. Привет, Кирилл.
0: Да, Максим, приветствую
1: ну, давай, наверное, пару слов скажи, как ты вообще, на кого ты повлиял <связывая> и как именно ты повлиял на этих ребят, на Стаса и Лешу, прежде чем они э, с й студию придумали создать.
0: Ну, Алексей, я не знал на тот момент, а Станислав выкладывал свои записи на Рутрекер, насколько я помню. Я смотрел их, слушал, давал какую-то характеристику того, что нужно либо подкрутить, либо где добавить, где убавить, как говорится. И... Плюс потом у него родилась идея создания Данная, данная группы уже, возможно, это было с участием Алексея Я ее просто создавал То есть, Они, они не решались, да, ты это сделал, можно так сказать На, Наверное, да, да, наверное В, в их кругах э, до сих пор, наверное, ходит шутка, что я группу создаю вот, поэтому, поэтому здесь м- мое дело было такое
1: Ну вот так вот. Ну, дорогие друзья, Кирилл у нас поклонник одной из из команд, которая играет в этом дивизионе, конкретно Каролина Пантерс, и вот с нее мы сегодня и начнем. И вообще, вот хотел бы такой уже более общий вопрос рассмотреть, вот в принципе, но касательно все же нападения Каролины, и как ты вообще, что ты видишь, какие изменения может быть произойдут, потому что в последнем сезоне Каролина ни шатка ни валка, там и травмы были, и вообще неправильная политика, наверное, все-таки кадровая. В плане ресиверов. Каким ты видишь нападение Каролины и Кэма Ньютона в новом сезоне, особенно с приходом нового координатора нападения?
0: Игру Каролины довольно вообще сложно предсказать от сезона к сезону, потому что очень много, особенно в нападении, очень много зависит от настроения и здоровья Кэма Ньютона. Если у других команд дивизиона еще более-менее как-то все все прогнозируемо, то здесь даже если выпадает какой-то ресивер, либо он есть на месте, как показал эффектом Бенджамина, когда мы выходили в Супербол, или когда мы не попадали в него, и то есть совсем были плохие сезоны, ресиверы были, не были, но просто игра Кэма, она, соответственно, дает о себе
1: знать. Ну, а вот смотри, Норф Тернер, который пришел на место нового координатора нападения, он, в принципе, был известен более, ну, наверное, по работе в Миннесоте, его могут помнить все, с 2014 по 2016 год он там был, с тех пор, как прошлый сезон у него выпал из карьеры, то есть он нигде не работал. Ну и, в принципе, все его более-менее помнят по хорошей, во-первых, постановке выносной игры, ну и у него, конечно, там шла с переменным успехом в зависимости от того, с кем он работал. Но вот как ты думаешь, игра МакЭфри, насколько она будет оживлена? Или все, в принципе, пойдет по той же схеме?
0: Ты знаешь, я думаю, что МакЭфри все-таки нет тот раненбэк, который должен выносить на, пер... на первом-втором э, драйве, и на первом-второй попытке, <э, поэтому здесь подписание, да, мы убрали Стюарта, у которого уже и возраст, и ну, довольно много фамблов за сезон идет, да. все-таки нестабильный раненбэк, подписали Андерсона, который показал, что может быть хорошим раненбэком, ну таким тоже нестабильным поэтому я думаю что отдавать предпочтение там первым первым дауном возможно будет лучше ему потому что маккефри все-таки не пробивной Раненбек, но я не думаю что понимаешь к- когда в самом начале тернер приходил говорили что чуть ли он будет не будет не будет, будет строить игру на, на пакетном квотербеке Кэмми но ну, это нереально. То есть по, Теперь уже говорится о том, что н- никто запрещать ему бегать не будет. Здесь все на этом будет построено. Я очень надеюсь, что он поставит выносную игру, исходя из тех... из той линии нападения, которая у нас есть, из, ли- из, э- из того бэкфилда, который у нас есть. Потому что именно... Тот успех, который мы добились, допустим, за последние пять лет, он был связан именно с выносом, а не с пасовой игрой. Плюс еще возможность выносить Кэма Ньютона, и таким образом 16-1, скажем так, результат был достигнут именно по земле. Ну, в принципе, да, учитывая, что
1: Тернер в основном-то в своей карьере тренировал именно конвертных патербэков, могут быть закатываться такие мысли, что он, но я очень в этом тоже сомневаюсь, потому что Рон Ривера мне кажется скажет свое тут решающее слово и не позволит как бы вносить настолько кардинальные изменения в нападение команды. Какие-то может быть свои вот именно фишки Тернера принесет в плане именно выносных комбинаций, в плане зонного блока. Тут уже будет другой разговор, но действительно мне кажется, что подписание Андерсона выглядит здесь. Довольно симпатично. Андерсону необходимо реанимировать карьеру, которую вот он в последний сезон уж точно, а то и два уже так постепенно на него пошла на явный спад. Ну, а сочетание таких, мы уже видим, что в большинстве команд есть сочетание подобных раненбеков силовой и такой вот ловящий, да, принимающий раненбек. Но, естественно, никакими способами нельзя запирать Кэма Ньютона в конверте. Это просто это просто не его игра. Единственное, что, конечно, все зависит от здоровья Кэма, потому что слишком много его бьют за эти 7 лет в НФЛ. Тут уже все довольно сложно будет.
0: Ну и вообще... как? И здоровье, и линия нападения. Да, потому тут... что очень часто она проваливалась у нас по ходу сезона во многих матчах. Ему приходилось... Делать незапланированные розыгрыши, поэтому... Да, учитывая, Здесь будет что будет пот- потеряли много,
1: ведущего гарда, да, тут, конечно, будет еще одна сложность, с которой придется бороться.
0: Да, гард ушел, последний сезон нашего центра. Надеюсь, что один из последних сезонов его брата, левого Текла, потому что оттуда очень много угрозы идет, и он явно не тащит свой контракт. Тут, а да, вот очень, поэтому... много, очень много
1: новичков сейчас именно в линии нападения в составе «Каролины», а в целых шесть человек, и там уже посмотрим, кто из них останется в составе к началу сезона. Да, да. Ну, давай дальше поговорим про... Тут так, вообще такой дивизион, что можно говорить, что все друг друга другу главные соперники. Ну, про, наверное, основных соперников, которые явно блеснули в прошлом году, про «Нью-Орленд Сейнс». И вот как ты думаешь, насколько... Мы поговорим о причинах, почему я так думаю, как бы, ну, вообще поведение на драфте этой команды мы вот чуть позже обсудим, но вот именно это поведение на драфте толкает на мысль, что Сейнс сейчас у них в мыслях то, что у них явно супербольное окно вот уже, оно вот сейчас, именно в этот год, и Дрю Брис, который, видимо, доигрывает два последних года своей карьеры, ну, скорее всего, судя по всему, это так, потому что Брис это не... Том Брейди, мне кажется, у него беспокойство о здоровье семьи как-то э, на, на другой какой-то полочке находится, она гораздо выше. И как вы вот, думаешь, насколько Сейнс сейчас готов выиграть Супербол?
0: Ты знаешь, я думаю, что так или иначе успех Сейнс того года, он был, наверное, неожидаем. Ну, успех имеется в виду... Ну, ну в принципе, успех, да, это успех, это успех, да. это успех. Да, 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 это успех. На них никто не ставил Было такое тяжелое начало И потом пошел кураж И там подряд, кажется, 9 побед у них что-то было Плюс тандем раненбеков, о которых говорят до сих пор И будут говорить в следующем сезоне Здесь более-менее стабильно Потому что есть дрюбриз. И поэтому... Вокруг него именно то нападение, которое оно выстроилось с учетом... Ну, во-первых, нужно сказать о том, что идеальный был драфт 2017 года. Просто идеальнейший. Да. Если... Луч, лучше, за... Да, по... Я
1: даже не знаю за сколько...
0: Я... Да, я вот такого именно драфта, чтобы так а, сработал ген-менеджер и его команда, я вот давно не видел. У у одной команды. Вот взяли идеальных ребят. А, они четко строились ту систему, которая есть. Поэтому... Этот размен О котором мы говорим позже да, В этом драфте Уже не воспринимается так Как будто это что-то непонятное А вдруг менеджер снова знает То что он делает со своей командой вот. Поэтому Анализируя предыдущие года У Сейнс очень часто Встречалась цифра 11:5, 5 После которой было Очень плохие сезоны По 7-9 Стандартная ситуация Поэтому я бы больше я бы на них в этом, сезоне, в этом именно сезоне не ставил. То, что у них есть два года на Супербол, пока у них есть дрюбриз, да, это факт. Именно попасть в Супербол, ну вот я их там честно не вижу. Вот именно играть в плей-офф, а, в каких-то даже не вайлдкарта, возможно, а, в, финале там, в финале конференции, да, что вот это может что-то быть в Суперболе, но вот пока я их не вижу. Ну, опять же, да,
1: тут прошлый сезон, надо понимать, что это действительно такое вот последствие драфта, это Элвин Камара, который от которого просто никто ничего не ждал, да, и полсезона, ну, команды просто не могли приспособиться к этому двухголовому выносному нападению, только вот, может быть, к плей офф начали потихоньку уже понимать, как играть против Нового Орлеана, ну, и я не знаю, конечно, НФЛ это такая лига, где очень необходимо, чтобы течение обстоятельств произошло определенное, чтобы у тебя все сложилось до того, чтобы быть в супербол, если конечно, ты не патриотс. Не там, там можно и без течения обстоятельств обходиться, там все, в течение все уже внутри команды. Ну, а для остальных действительно что-то где-то, ну, мы помним, как новый Орлеан вылетел, да, из этого плей чудо в Миннеаполисе. И да? безумная абсолютная игра Ну, при том, что они в принципе могли да, Идти дальше и могли бы дать Может быть бой Филадельфии в финале может быть, это была бы совсем, совсем другой сезон, совсем другой супербол. Но сложилось так сложилось. Действительно, у Saints есть, так, есть такое проблема, что они играли 1-5, потом играли плохо, играли, там 10-6, потом опять 7-9. Но вот у них было три сезона после выигрыша в Супербоуле, когда они показывали вот, эту вот двойную цифру в графике побед. Посмотрим, может быть, в этом году будет так же но для этого им действительно остается совсем немного времени. Ну и, (coughs) исходя из этого, как ты думаешь, сейчас вообще не задумывается руководство Сенс о жизни после Дрюбри? Ну,
0: исходя из того... Они отдали первый раунд будущего драфта.
1: То есть первый, первый, ну да, первый раунд.
0: Ну здесь надо... Я, я думаю, что сейчас они будут вкладываться, что в этот сезон, если будет успешно он протекать, будут обмены по ходу сезона, усиливаясь к плей-офф. Следующий сезон также, я думаю, все силы будут брошены на то, чтобы, ну, исходя из этого. Потому что сейчас э, второй сезон для очень многих ключевых игроков, э, как показал э, прошлый сезон, да, Да, и там, и там. Поэтому я думаю, что если они пройдут испытания этого второго сезона, то у них будут хорошие шансы. Э, Сэнд сильны, вопросов нет но есть определенный но я посмотрел календарь там очень много сильных команд и Лос-Анджелес и, и один и другой и Филадельфия и Миннесота будет и дивизиональные но, а, дивизион, а, дивизион, да, игры сам себе. да сам дивизион поэтому здесь такой прям очень легкой прогулки не будет если у них все будет хорошо да я думаю есть дрюбризм и с Дрю защита будет тянуть то как бы шансы есть абсолютно, абсолютно верно. Дивизион очень сильный, и поэтому здесь расслабляться им ну, вариантов, ва- ва- вариантов нет. Тут нужно играть от первой до последней игры сезона.
1: Понятно. Ну, сильный дивизион, да, и поговорим давай далее о следующей команде, которая также выходила в плей-оф в прошлом году. Целых три команды здесь это было: Атланта Falcons и. Вот такой вопрос. Я вот, сколько смотрю данный состав Атланты, очень сложно найти там действительно слабое место. Потому что Укомплектованность очень хорошая во всех линиях. Надежный квотербек, супер принимающий и даже за его спиной там тоже хороший принимающий. Два прекрасных раненбэка. Тай, ну вот тайтенды, да, вот первое отметим. И я хочу сказать, есть ли там вообще слабое звено?
0: Ну... «Атланта», безусловно, фаворит. Фаворит этого дивизиона, по крайней мере, точно. Слабое звено, но все отмечают непонятную работу координатора нападения. Здесь есть к нему очень много вопросов. И то, что он не использует тот масштаб возможностей, которые есть в нападении для, для побед, для достижения результата. Uh, да, та- такой момент есть. То, что здесь нет слабых uh, <coughs> uh, слабых сторон, да, я с тобой тоже соглашусь. Тайтенд, ну, Наверное, видимо... Е- вот это он...
1: единственная позиция, да, на которой Да, ну,
0: возможно, ну, после Гонсалеса, я не помню, да, там что-то... А там и не не было. Да, возможно, потому что философия игры нападения от тренера, да, в первую очередь, может быть, она подразумевает не самую частую игру принимающего тайтенда, он больше работает в блоке. Тем не менее, выстрелы тайтендов по ходу сезона мы видели не однако, а вот поэтому в Атланте. Два-три раза это было, явно команда противостоящая им не была к этому готова. Поэтому здесь такая опциональная э, точка с точки зрения Тайтенда есть. Э, что касаемо, если в общем, нападения и защиты, да, Атланта выглядит очень хорошо. И я думаю, что они, вот именно они в большей степени должны смотреть в окно Супербола, чем Новый Орлян, мне так кажется.
1: Ну, вот ты заговорил о Стиве Саркисяне, и, наверное, действительно, после... Да, вот того невероятного сезона, который Кайл Шенахан провел в Атланте и после того, какое он нападение там показал, э, нападение Саркисяна выглядит, ну, довольно, ну, я не знаю, сказать, просто-непросто, но довольно однобоко, как мне кажется. Нету, действительно, вот, каких-то обманных маневров. Он не показывает то вот буйство разума, да, как, какое мы видели в Филадельфии. Он просто играет довольно осторожно, в плане даже выбора комбинаций и выбора э, системы, да, через которую Мэт Райан играет. Даже Мэт Райан вот из-за этого, мне кажется, начал немного чувствовать себя не в своей тарелке. Тебе так не кажется, что вот действительно после Кайла она вообще нападение Атланта, оно вот не, не понимает, что именно от него хотят.
0: Ну, конечно, когда есть какое-то не, недопонимание, наверное, а, внутри всего этого процесса? Главные действующие лица будут нервничать из-за этого, потому что они должны выполнять установку, но, наверное, многие, многие считали иначе по тем или иным мотивам. Имея таких, такого принимающего, в первую очередь, хороший тандем раннинбеков плюс добавили, возможно, в слот хорошего принимающего из Алабамы, я думаю, что с таким составом они, у них топовая, топовый улайн он уже многие годы, и поэтому здесь как бы, команда должна показывать больше результатов, чем она показывает. Естественно, любой квотербек, тем более такой, как Мэт Райан, хороший он или плохой, как здесь можно да, очень спорить, но тем не менее... С таким квотербеком они обязаны показывать результаты, сопоставимые при, там, двух годовалом, да?
1: Ну да. Не, ну, мы, не знаю, кто, кто может считать Метарайна плохим квотербеком, Кто-то может его считать элитным, кто-то может считать его выше среднего, но мне кажется, его даже да, с- да. средним а кутербэком сложно правильно. считать.
0: Согласен. Согласен. Вот, поэтому из данного дивизиона я думаю, что в данном случае, оно и в том году прогнозировалось, что Атланта должна чуть ли не опять-таки забираться в Супербол. Да, для этого есть определенные основания, и как бы здесь вопросов нет. Дивизион, команда обязана выигрывать. Я думаю, что если этого не произойдет, и будет опять что-то... Потому что в этот раз, хоть они вышли в плей-офф, но это было очень соскрито.
1: Ну да. Ну и давай поговорим еще Про последнюю команду, которая Все совсем со скрипом происходит Это про Тампу и Конечно Очень многое, как мне кажется Пришло такое Плохое вот из-за да, Из-за вот этой дисквалификации Джейми трех трехматчевой И Вот три матча для НФЛ, да? Но это же действительно довольно-таки много Четыре-три матча Это четверть сезона фактически, да? И как ты вот думаешь, судя по вот расписанию, не играют Сейнс, они играют Сиглз, они, они играют со Стилерс. Ну вот как без Джеймса выйти? если вы начнете 0-3, это же все. Сезон, ну, конечно, не еще не совсем закончен. Но и выбраться из этого в таком дивизионе очень сложно.
0: Очень сложно будет, и не факт, что с э, Винстоном был бы бу, да. или будет, да. и был бы другой результат. Проблема Винстона, мне кажется, в том, что он уже, вот это пятый год, пятая опция, да, у него наступила, а он все никак не перебрался из каких-то новичков в более-менее какой-то статус, который подчеркивает, что он, ну, хотя бы там, э, франчайз, кутербэк. Ну, не пятый, он танпа, четвертый, да? Раз, четвертый все-таки год его будет. Четвертый, да, Паша? Да. А, потому что мне казалось, у него опцию использовали Но, в общем, дело не в этом А в том, что вот как по статистике Если смотреть его статистику Он неплох У него много фамблов было в прошлом сезоне Из-за которого начал играть Больше Фицпатрик Но вот именно вот этот Вот какой-то переходный период Мне кажется, он не Перешел или не переходит И поэтому Здесь, возможно, можно будет задумываться о том А тот ли это кутербэк С которым они будут ну, У любой команды есть цель Супербол выигрывать Тот ли это кутербэк вот, Поэтому здесь сложно сказать Был бы другой результат И какой он будет после там, Этих трех игр По Тампе все такое Довольно сложно прогнозируемое По Каролине Сложно прогнозируемое Плюс-минус из одного человека А здесь по команде Сложно прогнозируем Тут еще и кутербэк не играет ну, Очень много вопросов Хотя мне Фицпатрик нравится Он из бэкапов Он более-менее стабилен И то, что он есть у Тампы это В данный момент это для них плюсом. Во-первых, он точно знает, что он будет в старте, эти три игры. да. Это не за 2-3 недели до начала сезона кто-то сломался. Поэтому, возможно, возможно это даже будет каким-то плюсом. А если вдруг он выиграет 2-3 игры, какое, какая-то да, дальше будет ситуация. Да, абсолютно действительно
1: согласен, что... Тампу очень сложно прогнозировать, но мне кажется, не знаю, главная проблема и Уинстона, и вообще всей Тампы, это в их нынешнем главном тренере. Когда Уинстон пришел в лигу, тогда тренером Тампа был Лави Смит, а Дирк был корректором нападения. В принципе, Уинстон, нельзя сказать, чтобы он ни в одном своем сезоне продемонстрировал что-то невероятное. Ну, наверное, да, шестнадцатый год был наиболее удачным для него, у него был. Первый,
0: первый сезон. Нет, был второй, второй,
1: второй, был, да, второй был. Второй был уже получше, ага. да. Uh, но все равно эта удачность, да, мы видим, в принципе, как прогрессирует Мариота. Мы их всегда будем сравнивать, этих двух квотербеков, потому что они выбирались ну, друг за другом. И, не знаю, прогресс Мариота, наверное, ну, не может не заметить только слепой. Теперь, у, у, когда у Мариота еще и будет произошли перестановки в плане координатора нападения, мы, может быть, увидим еще что-то новое. Но Уинстон, он как остался примерно на том же уровне, как и был, и я не вижу в его игре никакого прогресса, в том числе и ему дали новое оружие. Но тут, что что было в прошлом зоне, я абсолютно скидываю это все на голову Дирка Катера. потому что то, как он ставил нападение, то, как он использовал там своего нового тайтэнда, которого он начал использовать только после 12 недели, и то, как использовались тот же Дэшон Джексон, все это просто можно было выбросить в мусорное ведро, потому что это это было просто ужасно. Сейчас, мне кажется, уже просто нет оправданий. Любому результату, кроме плов, не будет оправданий, и этот тренер должен увольняться в первую очередь, если что-то пойдет не так у Тампы в середине сезона. Потому что э, мы давай, наверное, перейдем к следующему вопросу, потому что это как бы в совокупности. Потому что сейчас защита Тампы — это просто что-то потрясающее. То, как они собрали свой фронт-севен, и то, как он звучит и по именам, и по факту — это действительно очень что-то страшное. Ты согласен со мной, что вот все эти парни... Винникари, новый новичок Витаве, у нас наш любимый Джеральд Маккой и одно, однорукий м-м-м, Господи, вылетело из головы Перпол. Перпол, да а- Лавунт а- Дэвид, все эти ребята даже просто просто бомбовские ребята
0: Согласен, по именам все звучит очень здорово и будет очень интересно, особенно посмотреть за первым номером драфта для, для Тампы Я думаю, что именно они брали его для того, чтобы... Ну, понятно, статистики у него будет немного, но зато он будет выключать центры гарда стабильно. Да, и и оставлять
1: Макою, да. Да, да, да. Поэтому
0: Поэтому здесь как бы все... Все команды именно юга берут в первую очередь защиту или теклов, ну в основном, если, если у них есть такая потребность, потому что квотербеки в лиге очень, в именно в дивизионе довольно сильные и на них обязательно нужно И Ну то есть они не бегают тут. Ну кто как? Ну да, кролик на вода. Кто как? Вот Бриз тоже может пробежаться, поэтому. Обязательно нужно давление Если здесь будет э, Слабый Постраж, либо фронт 7 В, в совокупе, то э, Все будет очень плохо В прошлом году, насколько я помню В 20-х где-то Рангах было И фронт 7 тампы Но там вообще все было не очень вот, Поэтому сейчас, да С приходом Этих игроков мы видим колоссальное усиление линии защиты, и уже от этого можно отталкиваться в том числе. Я надеюсь, что они покажут именно свою лучшую игру, покажут какой-то результат именно для Тампы, потому что им им очень важен, нужен какой-то результат, кроме отрицательных чисел в, в этом году. Ну да, в прошлом
1: году они были худшие в лиге по пропущенным очкам, это уже, наверное, многом говорит, и да, действительно да. можно сказать, что они и в течение того сезона, да, и в течение этого межсезоня, они серьезно перестроили больше половины своей защиты, ну, я думаю, без смены осталось вот Александр и лавонта Дэвид, это лайнбекеры потрясающие, ну, а все остальное там... МакКой, естественно, а все остальные там фактически все новые будут. И корнербеки. они двух корнербеков сразу взяли во втором раунде. Это многом говорит, потому что, видимо, не устраивает их прогресс Вернона Харгрифса. Ну, а, на Его, его там...
0: скорее всего, переведут в слот, потому что, судя по статистике, да. он в слоте лучше играет. Поэтому да. здесь, скорее всего, будет перевод именно в слот.
1: Да, и, возможно, двух новичков мы увидим сразу же по краям. Единственное, что вопрос идет по сейфти, потому что сейфти, как было довольно зверявое, так оно и осталось. Пусть они тоже его укрепили за последние два года. Посмотрим, как вот эти уже молодые ребята будут. Потому что ну, на квисоконта, я не знаю, сколько можно уже рассчитывать. Я каждое межсезонье пишу уже отрежки, его, возьмите кого-нибудь на замену, Ну, естественно, кто меня слушает. Ну а как ты думаешь, действительно ли э, это последний год Гирка Катера, если ну, тампы не получится?
0: Ты знаешь, я думаю, что не факт. Потому что. Потому что у них больной генеральный менеджер. Очень, очень неохотно всегда все меняют именно главного тренера. Если эта команда, скажем так, топовая, которая проваливается, здесь сразу идет либо замена тренера, ну, разбор событий. Если команда тащится уже который год скажем так, в хвосте, но там постепенно, может быть, по одной-две победы в год добавляет, то... Ну, Кливлин здесь не показатель, здесь вообще непонятно, какая-то система. Вот. А именно Стампы я бы не был так категоричен, что тренеры будут увольнять. Ну, хорошо, посмотрим,
1: что будет дальше. Ну, и раз уж мы про защиту давай вернемся к вопросу о новом орляне и вот об этом обмене который ну, для меня лично просто мозговыносящий, абсолютно обмен на этом драфте был как ты вообще считаешь неужели посрашивать сейчас вообще по вашим может стоить столько что за него можно давать еще один первый
0: раунд? ты знаешь я раньше бы я так не считал сейчас да я считаю что Пасраша должен и может стоить дорого а дорого что имеется в виду выбор в первом раунде это в принципе дорого а потому что любой раунд в нфл от до 7 6 это значимая валюта в любом виде а отдавать Дополнительный первый пик Вот здесь, да, вот здесь вот, возможно, дорого Посмотрев за этим парнем Ну, сложно сказать Прям, что такого Сильно удивительного в нем увидели Возможно, нужен был а, Именно Энд Ну, против да Да, и... Они посчитали, что это единственный игрок на драфте, может быть, оставшийся, да, которого они могут взять э, обладающий там силой, скоростью, над которым нужно работать, и им пришлось отдать в торговле, скажем так, первый раунд. Мы же не знаем, как все происходило, вот, поэтому... В данном случае говорить о том, что дорого это или нет, мы сможем только по поводу ходу по первого сезона. Вот, поэтому первого там второго может сезона. Очень много было примеров а, 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 таких, которые из Орегона выбирали, как вот Джордан или камерон Джордан. Джордан, да, был а, сокрушал всех в а, университете. А, не один сезон Не, подожди, мы, 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 мы про другого говорим. Мы говорим да? про... Нет, Джордан это в Новом орлянде да, да? да. вот.
1: Мы имели в виду с тобой, наверное, mm-hmm. того, которого mm-hmm. в Майами.
0: Да, 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 да. Вот этот парень удивил всех. А, тот же Майлз Гарретт у него 8,5 секов за этот сезон, насколько я помню. Ну, неплохо.
1: Не, ну все равно И, скажи, я... вот действительно вот. Команда ведь должна чем-то руководствоваться, они думают, ну вот нам, нам не хватает, да, вот. Паст Рушер для выхода в Супербол, блин. Но мне все равно это, я не могу это действительно понять. Неужели, да, Паст Рушер может как-то повлиять на одну игру? Ну, может, на четыре игры?
0: Их нужно очень много, и поэтому за игру используется, наверное, по 4 по пять человек-то минимум. Да, ну
1: то есть, я, я к чему веду, просто затраты, да, которые, в принципе, вы отдаете уже в следующий первый раунд, это то есть вы отдаете следующий год, вы вряд ли кого-то там из звезды да, сможете выбрать, пусть даже если вы выйдете в плов и вы будете выбирать низко. Как мы видим сейчас, это все-таки имеет значение большое первый раунд, потому что даже внизу можно выбирать очень квалифицированных игроков.
0: Да, да. Я, ну, к тому, я к тому, пока... что
1: Пасрашер не может даже так, как ресивер повлиять на процент вот этих как возможных побед или процент набранных очков. Да, Секи, да, он может решить один-два эпизода, но f- именно в перспективе долгосрочной, которые очки помогают команде выигрывать, ну, я не верю, что... Мы видим Вона Миллера, да, который старается, мы видим Халила Мэка, ну, они не помогают команде так, как это делает квотербек и как это делает ресивер. Менять вообще первый раунд, отдавать за кого-то, кроме квотербека лично я считаю, это безумие. Просто безумие, потому что два первых раунда никто, кроме квотербека не сможет оправдать.
0: Ну, ты знаешь, я не соглашусь. У них, если выстроенная системы, им нужны пазлы для того, чтобы закрыть там вопрос по защите, по линии, линии защиты. Им нужен топовый студент, атлет, которого нужно там учить, раскрывать в течение года-двух, там, допустим, да, и этот человек, именно Маркус Девенпорт, они его берут, он тяжелый, он быстрый, он с теми защитниками, которые, которых, которым он противостоял, он, в принципе, неплохо разбирался. Как это будет э, в НФЛ, мы, мы не знаем. Не думаешь, а почему, если вы
1: хотели сложить пазл, почему вы не возьмете срашего пусть даже
0: среднего на рынке потому что от этого эффект будет совсем другой мы можем взять э, а, они имеешь... ну, на рынке ты да. имеешь ну, на рынке надо было сразу это делать Потому что вряд ли к моменту драфта Ну вот, я же поэтому что, и говорю что, Если, что, если что, у вас что, была
1: перспектива это... такая да, Долгосрочная, что вы знаете, что вам нужен этот Именно этот пазлик, зачем вы ну... Почему вы сразу не возьмете, а тратите потом Деньги, то есть вы вкладываете Долгосрочную перспективу в краткосрочную Победу, которая вам нужна в течение двух сезонов
0: Ну, ты знаешь, я думаю Что у них стратегий-то на драфта много нет такого, что они пришли В первый вечер э, Исключительно за... Нет, 对... ну это понятно Поэтому здесь, как смотря как выстроится тема, кто кого будет выбирать. Да, сейчас я считаю любую аналитику посмотреть, что Сейнс на бумаге лжанут, скажем так. Ну, посмотрим. Да,
1: прошлого драфта, конечно, 2017 года. Но надо надо посмотреть. Надо
0: посмотреть. Я согласен. Просто прошлый драфт. Ну сложно было прям так сказать, да Ремчик был хорошим улайнером. Камара неплохо светился и в преддрафтовых, скажем так, рейтингах, и кого-нибудь там еще остальных ребят брали. Ну, Латимор. Латимор, да, это был топовый л- Топовый м- м- Маркус
1: Мейо, как раз да. у второй сертифт да. еще один. Да,
0: да, да. да. И поэтому. Вот видишь, и все сделалось в, в, в этом году Ну посмотрим По крайней мере посмотрим Ну им нужен был, видимо, пасрашер остальные, остальные участники что, Закроем, закроем глаза момент? и нажмем кнопку да, Нам нужен пасрашера да, да, а да, что да, там предложат да. в обмен? Черт с ним первый раунд да. да, я согласен Ну, ты знаешь, здесь можно очень долго спорить Если вот там взять на примере Каролины а, Давай на примере Каролины Перейдем, На примере пример Каролины. Каролины, вот условно, Вернон, Вернон Батлер слышал, может быть, такого текла да. Текла защиты. Это первый раунд, там тоже какие-то там, предпоследний выбор в первом раунде. Толку от него ноль Ну, посмотрим вот сейчас, как будет у нас это. У нас уже какой-то второй или третий его сезон. Ну, пока от него вообще ноль толку. Вот, поэтому здесь вот... И такие э, бывают. Шак Томпсон, ну, человек, которого выбрали тоже там в середине первого раунда, про которого г- говорилось о том, что это выбор там третьего, четвертого раунда спокойно. Вот. Ну, здесь неоднозначно по нему. Кому-то нравится, кому-то нет. Вот. Поэтому здесь все очень сложно предсказать, что это именно стопроцентный выбор. Да, здесь обычно про какие-то вот такие скилл позиции, как там квотербэк, ресивер, можно предсказать, что парень будет бегать, ловить, и то по прошлому сезону все, кто выбирал ресивера там в первом раунде, я думаю, что
1: не очень довольны. Ну в принципе да, этот драфт был такой довольно сложный на посражиров, поэтому их там все считанное число за первые три раунда выбрали. Ну давай, да. мы про Каролину начали говорить, давай поговорим про защиту Каролины и насколько тебе понравился их драфт и особенно драфт их защиты, да, которые, ну вот, например, взять двух корнербэков, да, которые не взяли во втором-третьем раунде, это ведь ну, позиция, с... позиция уже, который год самая проблемная, да, они никак не могут найти решение.
0: Ситуация такая, что хуже уже не сделать. А практически любой мяч, который выпускается в сторону ресиверов, там, с вероятностью 60-70 процентов он принимается ресивером. Поэтому нужно было систему полностью перестраивать с точки зрения секондари. Это однозначно. Взяли двух корнербеков. Самое главное, чтобы они именно строили систему и у нас нет сейфти, вот это самая беда. Есть Майк Адамс, которому уже под 40 лет, который тоже плюс-минус, слава богу, Курта Колмана отправили в Новый Орлеан. Кому-то опять-таки эта ситуация нравится, кому-то нет, но последние несколько лет он запускал за шивер тоже очень много. То же самое система с Майком Адамсом, но здесь тоже так на тоненького. Вот. Поэтому сейчас да, мы добавили. Наверное, корнербэк слота сейфти, вот у нас пока непонятно.
1: Ну, сейфти там взяли и Данолиса, и Сирси, и, Стен, и Ну, так. Ну, Сиренья, да, так, такое. Так.
0: Вот, 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 да, в этом плане. Ну, возможно, за раз нельзя перестроить полностью секондарь. Будем мы идти типа поэтапно. Возможно, в следующем году Займемся именно этой позицией, потому что ну, сразу возможно. Хотя на рынке до сих пор есть э, Эрик э, Да, И Вакары, насколько я помню, сегодня писал. То есть э, ребята есть, но из своих там соображений, видимо, их пока или вообще никто брать не будет. Вот. Поэтому с точки зрения вообще самого драфта, ну, в принципе, да, я доволен. Неплохих игроков взяли в каждую позицию И Тайтенда взяли Большого, тяжелого Мне нравится Энда мы взяли Из Золомис Размах рук, наверное, примерно такой же Как у Пьер Пола Посмотрим, что из этого выйдет Ну так это На на, на замену, скажем так Ну и самое главное да Мы взяли себе ресиверы У нас с ресиверами они как бы есть, и их как бы нет. Вот да как, как все надеются, новый Стив Смит? Ну, да, все надеются. Стив Смит надеется, что... <смех> это, это он что новый, это... Да, <смех> что, что, что это он, что это его продолжение. Ну, посмотрим. Его отличительная сторона от э, Ридли, по крайней мере, в том, что он из сезона в сезон прогрессировал именно в, у студентов. То есть у него каждый сезон был лучше, 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 лучше и больше ярдов, и больше тачдаунов. Посмотрим. Ну, как бы определенные надежды есть. Нам очень нужен такой топовый принимающий в ближайшие там год-два это процентов Потому что фан большой, а нам нужен именно Юрки, Алястик Смит, да. Здесь, здесь это процентов Если это так будет, то это попадание будет в яблочко.
1: Так, ну и однозначно, вот просто, да нет, сильнее стала защита Каролины в этом году, чем в прошлом?
0: Ну, опять-таки, из, из того, что я говорил, хуже, чем она была именно в прикрытии пасса, да, ну, невозможно было придумать. Поэтому, естественно, просто часть людей ушло, уже само по себе мы стали сильнее. Я надеюсь, что хотя бы один-два человека из того трафта, который у нас прошел в этом году, закрепятся и будут показывать результаты. Особенно вот, там школы LSU, Донта Джексон, да, которую мы взяли. Я думаю, что парень должен себя показать.
1: А еще и Донта Репо, да тоже, я думаю, очень хорошее приобретение в линию. Да,
0: защиты. да, но мы не могли Латулей предложить те ожидания, которые он хотел. То есть, тех денег, которых он хотел, мы не в состоянии платить. Поэтому, естественно, то, что мы взяли по, это прям большая удача. Так, Ну, хорошо, давай,
1: у нас немного вопросов осталось, ну, фактически два. И хотел я поговорить про конкретно одного игрока, но не знаю, я думаю, ты как парень этого он должен был обращать на него внимание это дион джонс лайнбекер из атланты и вот как помнишь такого же знаешь я думаю да да да, конечно ну и как ты думаешь это самый быстро прогрессирующий его защиты на на данный момент
0: ты знаешь то что он прогрессирующий это сто процентов потому что наверное но в нашем дивизионе это точно, он даже. Он на данный момент он лучше лучший мидл в прикрытии, чем Люк, например, Кикли. Исходя из того, что один. У одного начались проблемы со здоровьем, а, а здесь парень играет все матчи. Его скорость феноменальна. Здесь как бы вопросов нет. И то, что он показывает в прикрытии.. Здесь это очень здорово. Насчет э, работы именно остановки выноса, но здесь надо детально разбирать, да? Насчет именно первых его шагов, как он э, читает игру квотербека, это супер э, супер ламбекинг.
1: Надо говорить, если кто не знает, то за свои два сезона Дион Джонс сделал по три перехвата в каждом и более десяти сбитых пасов. Но вы можете сказать, что, такое, что это для лайнбекера. Не у многих корнербеков за сезон 10-11 битых пасов набирается. Тут это у лайнбекера. При том, что он, у него также 75-91 захват, соло захват за эти два сезона. То есть и против выноса также. Но это в принципе говорят про Атланту, да, это фактически их мозг, их линии лайнбекеров, так как но она не насыщена, скажем так, талантом. там э, Вик Бизли, да, но это совершенно другой, другого типа лайнбекер. А фактически они сейчас не имеют никого такого, кто вот действительно руководил бы защитой в, в плане прикрытия пасса, в плане защиты от тайтендов, бегающих, принимающих и всего такого. И вот Дион Джонс, я вам советую в будущем сезоне, вы будете смотреть Атланту, обязательно посмотрите на этого игрока. Номер 45, я думаю, еще... Алексей Козатенко прожужал все уши еще в прошлом сезоне про него, и, может быть, вы уже обращали на него внимание. Но смотрите, будем надеяться, что действительно со здоровьем у него все будет хорошо, и что он сыграет также все игры. Ну и последний вопрос на сегодня, такой вот он более-менее обзорный и короткий. Как ты думаешь, останется ли НФКЮ к сильнейшим дивизионам НФЛ? Будет ли столько, опять, ну не столько, но хотя бы приблизительно больше, чем у всех остальных побед у команд этого дивизиона?
0: Я думаю, что две команды точно выйдут э, в основную сетку плей-офф. Будет ли он сильнейшим? Сегодня какой-то из аналитиков выбрасывал рейтинг о том, что э, именно Север и Новка э, – самый сильный дивизион э, этого года, а Юг на третьем месте. Э, но, исходя из того, что у нас три команды, которые... Очень часто, или, а в прошлом сезоне все три играют, играют в плей-офф. Если мерить по этим показателям, то да, это самый сильный дивизион.
1: Ну, еще можно посмотреть, конечно, с кем они будут играть. В прошлом году как-то так совпало, что они играли с В этом следом... году
0: тяжелый календарь. Да, в, в этом, этом году они тяжелый. играют
1: с Востоком, получается, НФК. То есть это Giants, Cowboys да. и Eagles. Они играют... У всех, да, у ну, всех да, игры север, с,
0: да, с Вашингтоном, со Силер все играют э, с Филадельфией. И все или одна команда, а все, кажется, команды играют. Да, ну, да, да, вот, видел, э, э, да и о, очень много тяжелых, но для нас интересных игр будет. Поэтому говорить о том, что прям... Такие показатели, как были в прошлом году Будут в этом дивизионе Ну, наверное, вряд ли, да Но то, что дивизион сильный Это 100% Самый ли он сильный Ну, здесь опять на усы цвет Да, может быть,
1: нас снова... Буду ожидание, что удивить Тампа, и она их снова не
0: оправдает. Да, <связывается> Это... да, 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 да. Нет, ну, мы, а про... тампи... мы пророчили Тампа супербол, Суперболк тут из нашей студии. Я думаю, что если какой-то давать прогноз по данному дивизиону, я думаю, что Атланта будет первая, второе место разыграют как раз таки Новарлианна и Каролина, и Тампа, как всегда, охраняет четвертое место. Да, вряд ли наверное, все-таки в этом
1: году снова три команды выйдут, потому что, ну, явно посильнее себе остальные
0: дивизионы. Да, это вряд ли, скорее всего, одна-две, ну, я думаю, что две команды должны быть в плей-офф, кто это из них будет, ну, увидим. Это стечение обстоятельств, снова. Да. Так, ну что ж, так вот все мы
1: вопросы рассмотрели. Спасибо тебе большое, Кейл, что составил компанию. Максим, тебе
0: спасибо, что пригласили. Ждем сезона.
1: Да, обязательно. Скоро уже, уже вот... Чуть-чуть по чуть-чуть приближаются к нам игры предсезонные, которые и так всегда ждешь, но потом не смотришь. Но, ну, может быть, <laughs> что-то новое да, в, это... <laughs> в этом предсезоне, это может быть, что-нибудь придумаем, чтобы, может быть, даже и как-то показать пару игр, каких-то наиболее интересных, или просто сделать под них видео подкасты. <laughs> Что более, наверное. Самое интересное в сезоне
0: быть... это Hard Knocks, поэтому... Да,
1: да, тоже. А да, еще есть Браун это вообще. Да, да, да. Самый главный
0: развлекух.
1: Так, ну и все. Спасибо, что слушали. Услышимся на следующих подкастах. Всем пока.
0: Всем удачи, спасибо. Так, ну чего, нормально?
1: Да, отлично. Все, Снова Макс, в графику спасибо. ложились. Тебе спасибо большое.
0: Все, давай, давай
1: Макс, Макс. Пока.